Ja, dit is Etenschap. Een podcast die met de bril van de wetenschap kijkt naar de bereiding van ons eten. Maar goed, nu een klein beetje anders. Het is vandaag maandag 23 maart en ik zit net als een groot deel van Nederland binnen. Ik was van plan om deze maand een groot aantal chefkoks, bakkers en andere smaaktovenaars in hun eigen keuken op te zoeken. En samen iets bijzonders te gaan koken en vooral heel veel te leren over die verborgen wetenschap achter ons eten. Maar goed, nu het niet kan om naar ze toe te gaan, kan ik ze natuurlijk wel nog steeds bellen. Ik ben benieuwd uh, hoe het met ze gaat, of ze nu bijzondere dingen aan het doen zijn. En vooral of ze dus ons uh, nou ja, nog wat interessante wetenschappelijke kooktips kunnen meegeven. Zodat we ook in deze culinaire quarantaine nog steeds uh, lekker, interessant en af en toe iets nieuws kunnen eten. Dus, tijd om aan onze keukenskills te werken. Bijzondere kooktechnieken en nieuwe werkwijzen met hulp en advies van de groten onder ons. En zo wil ik bijvoorbeeld al heel lang heel graag yoghurt leren maken. Ik heb hier een fantastisch boek voor me. Het heet Over Rot en het is van culinair blogger en schrijver meneer Batetons. Nou ja, en zijn keukenexperimenten vind ik echt geweldig. Het lijkt een soort willy wortel in de keuken met bergen aan kennis en ervaring. Zijn kookboeken zijn dan ook meer handboeken met heel veel humor en Heldere uitleg neemt hij je stap voor stap mee in de kunst en wetenschap van ja, bijvoorbeeld het maken van een worst, kimchi, kaas, noem maar op. En zo kwam ik in zijn boek ook een recept tegen voor yoghurt maken. En eigenlijk is het veel korter en eenvoudiger dan ik ooit had gedacht. Ik, ik bel hem even op. Met meneer wat eet ons? Hey, goedemorgen met Erik de Kruik van de podcast Etenschap. Hey, goeiedag. Hey, bel ik je gelegen? Ja, je belt gelegen. Ja? Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met mij? Ja, in deze uh, tijd. Nou, uh, ja, in deze tijd. Ja, ja. Het, het zijn uh, rare tijden, zoals je natuurlijk met me eens wilt zijn. Ja. Um, maar um, ja, ik heb eigenlijk onmiddellijk... Uh, ja, dit, gaat, uh, dit kan lang duren. Het zijn sowieso drie weken ook uh, voor, voor iemand als. Uh, nou, voor alle ondernemers natuurlijk lang. Dus ik dacht, ik moet direct de switch maken naar online. En eigenlijk binnen een dag de workshop online uh, gezet. En dat was uh, een heel groot succes. Uh, althans, uh, uh, 271 mensen schreven zich ervoor in. Ja, uh, ja dat was wel gek. Dus, uh, dus daar ga ik nu maar mee door. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Dus ik heb het drukker dan dat ik normaal heb, omdat het allemaal nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja, uh, rijk word je er niet direct van natuurlijk. Maar um, het is wel een leuke manier om actief te blijven en uh, te blijven interacteren met uh, je volgers en misschien gewoon nieuwe initiatieven te, te ontwikkelen. Ja, grappig. Want volgens mij. Dus ik smaak me, ja. me wel. Ja, ik zag het op je website staan. De gekke tijden, maar het leidt ook tot interessante en misschien creatieve nieuwe initiatieven. En volgens mij ben je daar een exact. heel uh, mooi exact. voorbeeld van. Ja. En nu dacht ik, en ik weet samen met mij een hoop anderen, die denken ook, ja, ik heb heel veel tijd in de keuken. Ga ik, ik ga een keer een zuurdezenbrood bakken. Of zoals ik van de week ja. dacht, ik ga een keer proberen om uh, yoghurt te maken. En dat is dan ook de reden dat ja. ik je bel. Want ik dacht, weet je wat, ik ga de, de komende tijd er even gebruik van maken dat ik, uh, dat ik elke dag iets nieuws leer in de keuken. En samen met ja. mij, ook degene die dit... Uh, luisteren. Um, mm-hmm. Het zijn natuurlijk niet de lessen zoals je ze zal krijgen in een uh, workshop die heel lang duurt. Het is een, een beetje een mm-hmm. tipje van de sluier van experts die ons um, een klein beetje op weg kunnen helpen in de bereiding van iets wat we anders niet hadden gemaakt. Dus ik dacht, ja. ik wil jou en misschien kunnen we even door het proces van yoghurt maken heen gaan. Ja. Waar moet ik mee beginnen? Wat, wat, wat moeten we in huis halen? Um. 
het handigste doe je eraan om houdbare melk in huis te halen. Liefst volle houdbare melk. Dus dat wil van, zeggen van die pakken gesteriliseerde melk die je normaal nooit koopt omdat je het vies vindt. Nee, behalve maar dat ze nu heel veel gehamsterd worden. Wel. Ja. Dat is een beetje een nadeel. <laughs> uh, <laughs> een klein beetje wel. Het kan ook met gewone uh, gepasteuriseerde melk. Maar uh, het, het leven is aanzienlijk makkelijker als je gesteriliseerde melk kan kopen. Uh, dat heb je nodig. En je hebt uh, ja, een een pak of zelfs maar een eetlepel nodig van je favoriete yoghurt. Uh, nou, dat was het wel een beetje. Nou, dat, dat klinkt als een niet... En waarom um, gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk? Omdat um, gepasteuriseerde melk niet echt lekker dik wil worden. Er is iets tijdens, waarschijnlijk tijdens pasteurisatie, of ik weet niet precies hoe het komt, maar pasteuriseerde melk blijft altijd een beetje dunnig. Mm. Uh, en op het moment dat je die melk een poosje gaat verhitten, een minuut of tien op een graad of negentig, en dat kan dus gewoon met gepasteuriseerde melk, een minuut of tien op een graad of negentig, verandert er iets aan de eiwitten, waardoor ze beter uh, die, die yoghurtachtige dikke structuur krijgen. Ja. Uh, gesteriliseerde melk, daar is dat eigenlijk al voor je gedaan. Dus uh, daar hoef je helemaal niks aan voor te bereiden of iets dergelijks. Dat kun je gewoon direct uit het pak gebruiken. En, en ik moet zeggen, ik proef het absoluut niet terug in het eindresultaat. Dus uh, okay. dat, voor het grote hamsteren was dat altijd mijn way to go. Uh, nu zou je uh, gewoon melk uit de supermarkt kunnen kopen en die eventjes tien minuten verhitten en dan weer terugkoelen. En dan, dan, dat werkt ook. Ah, helder. Ik dacht het heeft iets te maken met de uiteindelijke houdbaarheid van uh, je jurkjes, maar dat maakt dan niet heel veel uit. Een, een deel ook. Een deel ook. Omdat, uh, we komen er zo meteen vast over te spreken, maar je, je, meestal maak je eerst een soort moederstarter. En dat wordt de basis voor de rest van je leven. Want het gaaf is, je hoeft maar één keer in je leven uh, je yoghurt te starten. En dan kun je daar de rest van je leven um, uh, van eten. Uh, maar het, dan doe je er verstandig aan om een hele zuivere moederstarter te hebben. Zonder concurrerende micro-organismen. En van gesteriliseerde melk weten we, dat is helemaal doodgekookt. Nou, dat is precies wat we willen, want we willen dat alleen onze yoghurtbacteriën die melk gaan innemen. En dat er niet nog een klein frutseltje in zit van, nou ja... Van wat anders, anders ja, zeg maar. Ja, wat grappig. Het lijkt wat dat betreft een beetje op het proces van het maken van, uh, van zuurdees. Dan maak je ook een starter waar je de rest van je leven... Uh, dat maak je, precies. En, die ja. kun je, precies. en die, als je die voelt en voldoende goed behandelt, dan uh, kan die uh, de rest van je leven uh, uh, voorzien. Daar ja. end je ook het middel, hè, met een grote overdosis aan de juiste micro-organismen. Ja, ja, waardoor de anderen die erin zitten ook geen enkele kans meer maken. Ja. En hoe, uh, hoe moeten we aan de slag? Ja, je hebt wat je, je spullen in, in huis. Uh, en um, eigenlijk is het niet meer dan je schenkt uh, je uh, eetlepel yoghurt in het pak gesteriliseerde melk. Even goed schudden. En vervolgens zet je dat op een warme plek. En dat is wel belangrijk. Je hebt daar wel een warme plek voor nodig. En die moet je wel een uurtje of zes tot acht kunnen volhouden. En de temperatuur ligt ergens tussen de pakkenbeet 32 en ongeveer 45 graden. Uh, en de meeste yoghurts worden zo rond de 42 graden gemaakt. Maar al de, de hele temperatuursrange geeft een andere structuur uiteindelijk aan je yoghurt. De, de wat lagere temperaturen geven wat meer een, een wat slijmerige uh, roerjoghurt. Hè, die je schenkt mm-hmm. aan de pak. En wat hogere temperaturen neig wat meer naar de, de standjoghurt zoals je die schept uit zo'n beker. Ja. Uh, maar in de baas is de, is de techniek hetzelfde, maar het is een beetje de temperatuur en dan ook hoe snel het gaat, hoe snel het klaar is. Maar dat kun je dus doen in bijvoorbeeld een, een lauw warme oven. 
Of sommige mensen verheten de melk eerst tot, laten we zeggen, 43 graden. Doen we dan in een thermosfles. En die thermosfles, die, die zorgt wel dat die dan de komende uren warm blijft. Werkt ook heel erg goed. Misschien heb je een sous vide apparaat. Ja, dat heb ik fantastisch. Kun je heel precies natuurlijk zeggen, oh, wat is het verschil tussen yoghurt op 42 of op 37 graden. Dat is te gek. Oh, wat goed, um, die wekpot mijn... dus in het water zetten. En, um... Ja, ja, of het is nou in, 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 nou, whatever. Um, kunt het uh, in de echtelijke sponden leggen met de uh, elektrische deken aan. En ver. Uh, dat lukt over het algemeen wel. Uh, hooikisten, uh, nou ja, goed. Uh, dat, is, dat is niet zo vreselijk moeilijk. Maar het is belangrijk dat je een uur of zes tot acht zeker wel uh, zo'n temperatuur voor elkaar weet te houden. En als het af en toe een graadje meer of minder is, is ook geen ramp. Maar dat moet je voor elkaar krijgen. En dan de volgende ochtend. Zet je nog even in de koelkast, want warme yoghurt, moi. Ja. Daar worden mensen niet gelukkig van. <laughs> en dan een paar uur later uh, kun je ontbijten met je zelfgemaakte yoghurt. Echt fantastisch gaaf. Jeetje, en dit, dit is gewoon, dit, dit, is, dit is zo weinig werk. Super weinig werk. Super weinig werk. Het is een beetje wachten, ja. Het is een beetje wachten. En that's it. En, maar vanaf dat moment wordt het leuk. Want uh, dan, dan eet je dat op. Ja, en dan ben je door yoghurt heen, dan kun je het vrij makkelijk weer opnieuw maken, want het stelt niks voor. Mm-hmm. Maar, misschien is het wel de lekkerste yoghurt die je ooit gegeten hebt. Uh, uh, en wil je dat bewaren? Nou kun je hypothetisch de laatste lepel niet opeten en die weer gebruiken voor je jo- volgende yoghurt. Mm-hmm. Hè? En daarvan die weer de laatste lepel gebruiken en weer gebruiken voor je volgende yoghurt. Maar, dan ga je toch elke keer met die laatste lepel weer een beetje concurrentie introduceren en op een gegeven moment zal het minder goed gaan werken. Dus wat het... Het mooiste is, is heb je een fantastische moederjocht gemaakt, dan schenk je dat gewoon in um, uh, ijsklontjeszakjes. Mm-hmm. Die mik je in de vriezer en elk ijsklontje is weer een starter voor jouw oh, volgende wow. yoghurt. Wat goed. En met die... één zo'n pak ja. van een liter kun je wel vijftig ijsklontjes maken of iets dergelijks. En dus dan kan je het komende jaar kun je, kun je lekker yoghurt mee maken. Geniaal. En die, de, de, de micro-organismen gaan dus niet dood uh, bij die kou? Nee. Nee, interesseert ze niet veel. Nee. <laughs> en dan kun je nog... En nu, maar kijk... Als je goedkoper gesteriliseerde yoghurt neemt... Of gesteriliseerde melk van de Lidl... En je neemt yoghurt van de Lidl... Dan is het eindresultaat toch een beetje... Laten we zeggen, yoghurt van de Lidl. Um, maar dat wordt interessant... Als je bijvoorbeeld geitenmelk gaat gebruiken. Gebruik je een koemelk yoghurt... Om geitenmelk te starten. Of andersom. Hè? Dan kun je dus nieuwe yoghurtjes gaan maken. Of je gaat spelen met die temperatuur. Of nog toffer... Je neemt een skierstarter of iets dergelijks. Of nog toffer, dat zal de komende weken niet zo relevant zijn. Maar als je een keer in het buitenland bent, overal ter wereld worden yoghurts gegeten waar wij totaal geen kennis van hebben. Die we nog nooit, nog nooit uh, uh, geproefd hebben hier. Zo. En die daar doodgewoon zijn. Heel Zweden staat zo 10, 12 verschillende yoghurts in de supermarkt die wij absoluut niet kennen met totaal andere smaken en ook totaal ander mondgevoel. Sommige zijn super slijmerig, sommige zit zelfs een schimmeltje in. Echt ongelooflijk. Het staat er gewoon in de supermarkt. Maar daar kun je ook een eetlepel van mee jatten. Moet je wel het pak open of vooruit. <laughs> dat neem je mee in je handbagage. Want een eetlepel yoghurt, daar doet niemand moeilijk over. Neem je mee naar huis. Dat stop je in je pak uh, melk. Daar maak je een standaard yoghurt, een, een moederjoghurt van. En dan heb je dus voor de rest van je leven... Aviel, Vielbunken, Pima, weet ik veel. Allerlei rare yoghurts die hier gewoon niet bestaan. Hoeveel van die rare yoghurts heb jij nu in je koelkast staan? Uh, uh, in mijn koelkast uh, drie, ja. denk ik. Maar in mijn uh, stuk of zestien, denk ik. Oh, um, 
Flore en die laat ik dus ook tijdens workshops regelmatig proeven. Dat is fantastisch. Weet je? En dan nemen mensen een eetlepeltje mee, dan hebben ze dat ook. Ja, dat ja, is hartstikke mooi. Van kazen weet iedereen van waar je ter wereld komt, eet je een andere kaas. Ja. Uh, ja. Van yoghurt was mij dat uh, niet zo bekend. Nee, joh, dat, dat, daar, daar denk je helemaal niet over na. Nee. Ja, precies. Het begint in Nederland wel een beetje uit te breiden. Je hebt een skier, kefir zie je staan. Dus dat zijn wel een klein beetje, spelen we daarmee. Maar er is zo'n enorme variatie. En ze zijn echt allemaal heel erg ja, en, uh, anders. En ik moet dus, um, is er een andere manier? Kijk, nu, we kunnen wat je al terecht zei, uh, even niet naar het buitenland. Ik kan ze ja. niet ergens anders vandaan halen of vangen. Of... Nou, leuk dat je het vraagt. <laughs> ik verkoop ze. Want ik, ik, ben, ik, heb, ik schrijf boeken over fermenteren, boeken over worst maken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik, ik beschrijf wel al deze technieken. En ik haal de ingrediënten wel uit Korea. En daar kan ik wel een half jaar op wachten. Of uit Japan, of weet ik veel wat. Of uit China. Maar als mijn, boeken, als mijn mensen dat dan in zo'n boek lezen, dan, ja, dan moeten ze ook allemaal dat uit Korea, of uit China, of uit Japan halen. Dus ik Haal ze nu uit wherever en, en verkoop het. Dus uh, ik heb de website startercultuur.nl en daar ik verkoop volgens mij 13 verschillende yoghurtstarters. Van, van Chinese Beijing yoghurt tot, uh, tot uh, Finse Willy tot uh, uh, Griekse yoghurt. Dus je kan ze gewoon bij mij kopen en dan, uh, dan hoef je niet uh, op reis, maar kun je het gewoon thuis. En uh, je krijgt het dan in, in de vorm van een, een eetlepel thuis? Gevriesdroogd, ja, gevriest. Nee, gevriesdroogd. Ze zijn allemaal uh, gecontroleerd en, uh, en, uh, en dergelijke. Dus uh, um, dat is dan uh, gevriesdroogd en, en fijn gemalen. Dus het is eigenlijk een, een fijn gemalen eetlepel uh, yoghurt die in, in uh, verschillende fabrieken ter wereld dat voor uh, wordt gemaakt. Ja, wat goed. Dus nou ja, cool, het is helder. Die uh, ene eetlepel als starter is belangrijk. Daarna de temperatuur ja. en tijd. Oh ja, wat ik me nog afvroeg bij de temperatuur. Uh, te warm is natuurlijk wel een probleem. Of, of, uh, als ja, te warm is wel een... Uh, ja. ja, boven de 45 graden. Dan, dan komen we in de regio waarin micro-organismen gaan sterven. Uh, ja, dat wil je gewoon niet. Dan heb je gewoon warme, lauwe melk na, na acht uur wachten. Dat is zonde. Dus daarboven kun je niet doen. Uh, ja, dat kan is ook lekker. Maar uh, alhoewel, melk acht uur lang op 45 graden nou, ik weet niet of die dan heel lekker is. Maar um, 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 wat, wat aardig is, is dat die, die, laten we zeggen, die buitenlandse yoghurtjes, vooral die uit Scandinavië komen, die um, geven een voorkeur, die bacteriën die daarin zitten, geven een voorkeur aan lagere temperaturen dan dat normale yoghurtbacteriën doen. Dat is ook een beetje logisch. Waar komt yoghurt vandaan? Oorspronkelijk Turkije. Dat, die, die hoek, daar komt het vandaan. Dus die micro-organismen, die houden van hoge temperaturen. Zo zijn ze gewoon uh, uh, geëvolueerd. Mm-hmm. De yoghurts in, die uit Scandinavië, Rusland, Caucasus komen, die zijn lagere temperaturen gewend. En die houden dus ook van lagere temperaturen dan de traditionele yoghurtbacteriën. Ja, ja. En die werken perfect op kamertemperatuur. Dus dat is nog makkelijker, want dan hoef je niet eens een elektrische deken of een stoomoven of een soefietapparaat. Die zet je gewoon op je aangrecht neer. Ja. Die gaat wat langer, duurt wat langer, dag of twee. En na een dag of twee heb je gewoon je eigen yoghurt. Heb je echt helemaal niks meer voor nodig. Dat is echt fantastisch. Het klinkt als een proces wat behoorlijk heftig proef is. Heel erg heftig proef. Heel erg heftig proef. Wat is jouw favoriete yoghurt op dit moment? Uh, uh, mijn favoriete yoghurt is Fili of Fieldbunke. Dat is een beetje hetzelfde. Uh, uh, zijn dezelfde bacteriën. Het is een hele milde yoghurt. Maar hij is heel erg um, slijmerig. 
zo slijmerig dat je, dat je de draden van kan trekken van een meter. En dat je er eigenlijk, eigenlijk moet je erop kouwen. Je bijt hem af. Zoveel structuur heeft hij. Ja, bijna niemand vindt het lekker. Want het klinkt, het klinkt niet lekker. Heel bizar. Nee, maar het is echt fantastisch. Maar je moet wel even wennen aan het feit dat je, dat je je yoghurt doorbijt. Haast. Als het een soort een beetje, een beetje rubberige structuur is. Fantastisch. En de oorspronkelijke... Heeft zelfs dus een schimmellaagje. Dan open je het bakje in de supermarkt. Daar ligt er dus een wit, wit donslaagje op. Daar schep je doorheen. En daaronder zit dus... Trek erop onder de hang op. Nou, knappe jongen die dat... Uh, met, uh, zonder uh, zweet op zijn voorhoofd weet weg te werken. Maar uh, uh, de smaak... Ja, het is delicatessen. De smaak is heel mild. Het is lekker dat niemand overvallen. Maar het is, die structuur is echt bizar. Goed, ik vraag me wel meteen af, hoe kun je in hemelsnaam nog um, um, rot en um, gefermenteerd uit elkaar houden? Ja, dat, is, dat ligt erg in elkaars verlengde natuurlijk. Ja, god ja. Als je vissaus ruikt die je zelf gemaakt hebt, dan ga je toch ook altijd wel twijfelen. Want, uh, is, het, is het goed dat het echt zo ontzettend meurt? Ja, dat, dat is wel zo. En ja, kimchi, ik, ik heb ik, ja, twee nee. workshops kimchi maken gegeven. Ja, god, mijn hele keuken die, die meurt als de hel. Maar, maar toch wel op een lekkere manier. <laughs> goed, ja, ik, ik vind het fantastisch. Ik, ga het, uh, ik heb het al een keer geprobeerd. Ik ga het nog een keer proberen. En dan nu ja, beter. Uh, ja. Samen met degene die dit luisteren. Uh, en als mensen meer willen uh, uh, leren en een hele workshop willen volgen, dan ben je dus in deze tijd dat we nergens heen kunnen, toch nog te bereiken, toch? Zeker. Wateetons.com is mijn website en daar post ik regelmatig nieuwe, nieuwe uh, workshops, online workshops. Ja. Ontzettend bedankt. Ik ga ermee aan de slag. Ja, en uh, wellicht, als, als nog heel lang alle restaurants dicht blijven, dat ik je nog een keer bel voor uh, no een andere uh, bereiding. Geen enkel probleem. Uh, hey, we spreken elkaar. Ontzettend bedankt. Oké, okay, dankjewel. Hey, hey, fijne dag. Even. dag. En ja, ik ben er meteen mee aan de slag gegaan. En het is werkelijk fantastisch. Ik had een lepeltje biogarde standjoghurt, houdbare melk. En ik heb deze zes uur lang in een sous-vide apparaat op 45 graden laten staan. De koelkast in. En ja, ik, ik hoef nooit meer yoghurt in de winkel te kopen. Dit is echt geniaal. Nou ja, wil je zelf meer tips van de meester zelf? Kijk dan vooral ook even op zijn website, wattetons.nl. En zijn er nou bereidingstechnieken waar je graag een keer iets meer over wilt horen? Of zijn er mensen die ik zeker eens zou moeten bellen? Laat het me vooral weten. Voor nu, dank weer voor het luisteren. En ja, tot een volgende denk ik.